0: Setidaknya punya 70 tahun tapi sama melompat kemahir benar bahagia melihat kawan perkenalan berkumpul bersama sampai aja hai selamat beraktivitas jiwa-jiwa yang pantang menyerah Selamat bangkit, hati-hati yang selalu senduh. Selamat bertahan, diri yang selalu kuat berdiri. Walau apapun yang terjadi. Yup, kalian sangat hebat. Ayo, berikan tepuk tangan untuk diri sendiri. Yey Apapun keadaan yang sedang kalian hadapi saat ini. sesulit apapun itu ataupun kalian sedang berhasil di titik kehidupan yang sedang kalian perjuangkan apapun itu kalian hebat kalian harus berterima kasih pada diri sendiri karena sudah bertahan sampai di titik ini ya makasih sama gue mama ber mana lagi kalau bukan di pangku podcastni kurang Iya sebuah lagu dari Kakak tulus hmm. <laughs> Kakak tulus Iya yang berjudul gajah gue suka banget sih sama lagu ini lagu yang sedikit memberikan semangat buat gue lagu yang sangat related sangat berhubungan banget dengan kehidupan gue sehari-hari oh iya gue lupa nanya apa kabar kalian semua kalian baik-baik aja, gimana? kalian udah lihat gerhana mataharinya tadi? ku tadi sempet lihat sih, ku tadi tuh baru bangun tidur, ngeliat WhatsApp, terus temen gue ada ada chat, coba lu lihat deh keluar sana, gerhana matahari udah dimulai loh gitu. gue sebenarnya lupa gitu, gue selalu selalu aja sekali pas gue baca chat dia, gue lari dong keluar. memang pantasan kok gelap gitu, kayak mendung cuman kok nggak hujan gitu. gue lupa. padahal sebelumnya tuh dia udah ingetin eh besok gerhana matahari gitu. ya namanya juga manusia ya suka lupa. dan sorry kalau misalnya suara gue agak kayak gini karena gue lagi batuk. Nggak batuk sih ya cuman nggak tahu tiba-tiba tenggorokan sakit gitu dan ini asal kalian tahu ini adalah podcast kelima gue yang gue record tahu enggak sih yang pertama kali gue record itu gue udah record nih satu jam lebih deh satu jam lebih gua udah ngomong ngalur ngidul ke sana sini terus pas sudah selesai, gue cek dong rekotan gue. Inalillahi cuman ada 12 detik coy. Ih gue sumpah ya saat itu juga gue langsung bad mood. Gue nggak tahu mau gimana, gue nggak mau juga ngapa-ngapain. Gue nggak, eh, pokoknya bener-bener ngerusak hari gue banget, parah dah. Kalau gue tuh adalah tipikal orang yang kalau misalnya sedang semangat semangatnya melakukan sesuatu itu pasti akan gue terus lakuin gitu. Nah, cuman ketika gue udah gak ada interest ke situ, gak ada lagi mood gue untuk ngelakuin itu, gue bakalan nunggu sampai mood gue tuh mau ngelakuin hal itu dengan senang hati gitu kan. Cuman karena kemarin itu gue nginget Gue udah berapa minggu nggak upload di podcast Karena itu gue akhirnya nge lagi malam tuh jam 12 malam Gue nge -record. Niat banget kan Udah dong gue record Udah memang memang record itu selama 40 menit Tapi Ada back <laughs> Jadi kan di rumah kan gue cuman tinggal berdua sama suami gue nah waktu gue mau gue bilang mas aku mau record nih gitu kamu di kamar gi biar aku di sini di ruang tv karena kalau di um, kamar di rumah gue kan ada dua kan satu untuk kamar kami tidur satu untuk tempat gue kerja gitu nah kalau di tempat di kamar gue kerja gue takut gitu jujur gue nih orangnya penakut gitu kan Oh ya udah, terus terus gue udah cem gini, jangan tidur ya mas, temenin gue dari situ gitu kan. Yah dia bilang gitu. Ya udah, setelah gue tuh nggak nge juga gitu kan, karena gue juga pakai headset Nge-recordnya saat itu. Nah pas udah selesai, udah bagus, terus gue mau dengerin ulang kan, gue pasti selalu kayak gitu, gue pasti ngedengerin setiap podcast gue atau apapun sebelum gue mau upload ke anchor. eh pas gue dengar di menit-menit ketiga puluh menit dan seterusnya itu backgroundnya ngorok suami gue dong <laughs> ya amun gue bilang ah gue bilang gue lagi eh uh, gitu lagi-lagi oke okay. kayaknya emang gue nggak boleh ngeriak malam-malam nih atau emang nggak boleh ngeriak gitu kan jadi ya udah sampai akhirnya Gue coba lagi gagal terus nggak tahu gimana ceritanya juga Gue bingung Terus ini juga tadi mau nge-record tuh ada aja Kendalanya I have no idea What's going on Gitu Tapi ya udah deh Demi Mengeluarkan hasrat terpendam gue Gue harus <guluh> Gue harus Buat podcast ini Karena Kalau gue itu adalah tipikal orang yang gak bisa memendam sesuatu gitu loh. Contohnya gini, misalnya gue nggak lagi nggak suka nih sama teman gue gitu kan, karena teman gue misalnya suka ngaret atau suka nggak ngepatin janji gitu. Awalnya gue pasti memang diem gitu kan, gue bakalan diemin terus dia sampai akhirnya. Waktu yang tepat dan gue udah nggak bisa mendem. Gue bakalan langsung ngomong. Lu ngapa sih lu gini-gini. Lu tau nggak kalau sifat lu tuh buat gue gini. Gue buat bete gini segala macem gitu. Nah itu gue orangnya yang tipikal blak-blakan Jadi nggak bisa dan tidak terbiasa juga untuk memendam hasrat. Memendam kata-kata. Jadi ketika gue udah gak suka sama orang. Gue langsung to the point. Gue nggak mau mikirin sih. Yang gue ajak. Omong atau orang yang gue tegur itu terima atau enggak gitu. Baik dari segi yang positif atau buruk. Gue tetap akan kasih tahu ke orangnya langsung gitu. Ya. Ribet sih emang jadi gue. Kadang ada kalau orang yang udah paham gue banget. Yang udah kenal gue banget dari dulu. Ya mereka pasti apa. Ehm. Uh, selalu selalu aja terima terima aja kan cuman kalau ada yang baru tahu tuh mereka kayak apaan sih lu gitu kan lu kok kayak nggak bisa sih berbicara sedikit manis sedikit baik gitu kan kagak gue kagak bisa gitu lo gimana ya gue nggak bisa fake gitu gue pura-pura <gifra> senyum aja gitu enggak gitu. gitu gimana dong gue emang orangnya kayak gini ya kalau lu suka ya udah kalau enggak Ya gak apa-apa Ada nggak kalian yang kayak gitu Oke okay. Gue Lagi Duduk Ditemani Cangkir air putih Hangat Untuk menemani gue malam ini Tanggal 26 Desember jam 9.46 malam Kalian yang sedang di jalan, on the way pulang, hati-hati ya. Kalian yang baru aja memulai aktivitas, akan berangkat ke satu tempat. Dimana kalian akan mencurahkan segala tenaga dan isi pikiran kalian. Semangat ya. Semangat. You can do it. Iya, udah kayak apa ya? Udah kayak slogan apa gitu. Oke deh, gue mau kasih lagu untuk kalian. Hmm, kasih jangan, kasih jangan. Untuk kalian, dimanapun kalian berada. Tetap semangat. And I will be right back. Gak. kagak jadi aduh gaya but ya yeah. we'll be right back will be right back an kayak ada sponsor aja gitu ngomongnya ya yeah, tapi nggak apa-apa juga sih ya siapa tahu siapa tahu nih nggak lama lagi ada sponsor yang masuk podcast gue gitu kan Ya, manusia kan bisanya berharap dan berdoa. Cuman kalau misalnya bisa minta, bisa request gitu ya. Gue pengen banget kalau sponsor gue tuh sponsor makanan gitu. Iya yeah, because I love food so much. Siapa sih ya juga sih siapa sih yang di dunia ini nggak suka makanan mungkin ada kali ya yang alergi terhadap makanan tertentu mungkin yang mungkin ada rasa trauma kan makanan tertentu mungkin bisa aja ya cuman kalau gue rata-rata makanan yang ada di dunia ini tuh gue suka apalagi nasi gue <guluh> suka banget sama nasi sumpah nasi apapun itu gue suka kalau lu gimana? kalian suka juga kan? mungkin kalau bagi kalian itu hidup eh sorry makan untuk hidup ya tapi kalau gue hidup untuk makan ketika orang menganggap makanan adalah kewajiban atau istilahnya kegiatan pokok kegiatan utama bagi manusia untuk menambah stamina dan energi gitu kan. Kalau gua mah kagak. Ya hidup itu untuk dinikmati dari segi makan gitu loh. Makan tuh untuk menikmati hidup juga. Gua dari dulu suka banget yang namanya kuliner, kuliner makanan. Kalau di kota gua nih kalau misalnya ada makanan baru atau ada resto baru, kafe baru tuh pasti gua bakalan kesana gitu even sama keluarga gua sama teman-teman gua atau sama dulu sama pacar gua gitu kan, gua suka mencoba hal-hal baru bukan hal-hal mencoba makanan-makanan baru ya hidup makan <tuh> mungkin karena itu juga kali ya karena Slogan hidup gue yang udah tersesat. <laughs> Dimana hidup itu untuk makan. Itu juga yang ngebuat. Um, mengapa nama mama bear ini tercipta gitu. Kenapa sampai akhirnya. Temen-temen gue itu menjuluki gue dengan mama bear. Atau kanjeng mami gitu kan. Ya karena. Karena. Dalam otak dan pikiran gue tuh kan selalu makanan-makanan. Dan memang sebanding dengan apa yang gue dapetin gitu loh. Gue ini mempunyai badan yang plus size gitu. Dan sudah gue jalani dan gua, sudah gue terima itu sejak gue masih kecil gitu loh. Di podcast sebelumnya kan gue pernah cerita ya. Kalau misalnya gue dulu gue di um, urus sama nenek. sama gue Nah. Pastilah ya, seorang nenek, setiap nenek di dunia ini pasti pintar banget masak dan masakannya tuh pasti terkenal enaknya gitu di kalangan cucu dan anak-anaknya. Nah. Nenek gue itu kalau setiap masak dan kalau misalnya kita gua udah makan, kalau dia ngeliat nasi gua sedikit di piring gua, itu dia bakalan ngomel, bakalan marah gitu loh. dia tuh bakalan bilang makan tuh yang banyak gitu biar kamu kuat, biar kamu sehat gitu biar kamu cepat besar kalau misalnya kamu kuat kalau misalnya beras abis kan bisa dibeli lagi tapi kalau misalnya kamu um, sakit-sakitan, kurus, lemah, lesu gitu siapa yang mau ganti itu siapa yang mau tanggung jawab gitu istilahnya tuh gitu Jadi ya udah karena kebiasaan itu, gue nggak bisa tuh sejak saat itu tuh makan nasi sedikit pasti makan nasi itu banyak. Nah, ketika gue juga nginep di rumah bude gue kakaknya nyokap sama mbak gue nih dulu tetep gitu dia tuh pasti bawain bekal gue sendiri karena ada beberapa faktor juga gitu kan salah satu faktornya tuh gue nggak bisa makan makanan yang bukan Nenek gue masak gitu loh Itu aneh kan Menurut lu itu aneh kan ya, Tapi dulu gue gua memang kayak gitu Pernah kan saat gue ke rumah Budi gue itu Gue makan masakannya gitu Gue nggak, nggak bisa langsung muntah lagi Nah jadi gua, em, Mbah tuh sejak itu tahu gitu Gue nggak bisa makan makanan Yang gak dimasak sama mbah gue gitu Jadi setiap Gue kemana aja gitu Gue pasti dibawain bekal sama dia sendiri Nasinya dengan dua tupperware eh dulu nggak ada tapewear ya makanya dua tempat bekal gitu kan sampai orang-orang tuh kalau ngelihat ini anak ya Allah gempul banget gitu ya tapi padahal bukan gue yang mau Lagian gue pasti kecil ya gue mana tahu lah ya gue mah aja apa yang mbah bawa ya apa yang itu dan itu tuh harus habis gitu kan nah itu juga kebiasaan gue gitu kalau di dulu diurus sama mbah gue tuh Gak boleh makan tuh nyisa Pasti nanti dia bilangnya Jangan kasihan nanti nasinya nangis gitu kan Mubazir apa segala macam dosa gitu Jadi gue sebisa mungkin Walaupun banyak Gue harus makan Dan harus habisin apa yang ada di piring gue gitu kan Itu udah kebiasaan banget Sampai akhirnya Kebawa sampai gue besar sekarang Sampai sekarang ehm, sebenarnya kalau dibilang dengan badan yang plus size itu siapa sih yang nggak pernah kena bully gitu loh? Gue hampir tiap hari, tiap jam, setiap hari pulang sekolah, ada aja gue nangis sama mbah gue. Gak setiap hari sih gue nangis, cuman kadang dalam satu minggu tuh pasti gue seringnya menangis gitu kan. Gue cerita, gue diecek, gue dibilang gajah bengkak lah. badak becula tiga lah segala macam gitu kan cuman mbak tuh tetap nenangin gue tapi tetap ngasih makannya tetap lebih juga gitu dan tetap marah kalau misalnya gue ngasih apa ngambil nasinya tuh sedikit tapi karena gue juga dulu nggak bisa marah atau nggak bisa protes atau gimana ya gue nurut lagi aja gitu kan karena mbak gue sering juga belain gue dan ngelabrak anak-anak yang ngejek gue gitu kan. cuman waktu kecil ketika gue dibully ketika gue di ejek sama teman-teman satu kelas atau bahkan satu sekolah gitu kan dan belum lagi teman-teman di rumah cuman kalau teman-teman di rumah mungkin karena sudah tahu keseharian gue gimana dan kita sering main bareng mungkin kayak udah deket banget gitu dan mereka udah jarang sih namanya ngejek cuman kalau di sekolah tuh gue sering banget sering banget kena bully. cuman ketika itu waktu gue dulu masih SD dan gue ngadapin hal seperti itu, gue masih ngerasa I'm fine gitu, I'm totally fine gitu loh. emang gue nangis sebentar tapi udah itu gue balik lagi gitu dengan diri gue yang ceria, dengan diri gue yang periang gitu kan dan gak pernah dendam ke orang-orang yang udah apa udah ngajak gue dan buli gue gitu kan karena itu juga ajaran mbak gue gitu kan nggak boleh memendam apapun kalau emang kamu marah marah tapi udah tuh udah gitu tutup sampai di situ dan maafkan mereka gitu pasti selalu mbak gue tuh selalu ngomong kayak gitu jangan nimpan dendam apapun gitu nah sampai gue besar Tetap yang namanya yang namanya orang plus size itu tidak akan pernah lekang lah. Istilahnya sudah sepaket ketika lu memiliki badan plus size, ya lu bakalan juga dapat cemoohan dan bulian gitu dari siapapun, even dari orang tua sekalipun, orang yang sudah jauh lebih tua dan seharusnya lu tuh berpikir dia tuh sudah bijak seharusnya kan. Itu bisa aja tetap Kayak mengsarkas Sarkas ya Sarkas lu gitu Ketika lu berbadan full size Dan itu gue udah rasain gitu loh Sampai akhirnya Kemarin di awal tahun Di awal Umur gue 20an Itu bener-bener Tahun-tahun terberat gue gitu, Sampai umur 26an gitu tuh udah bener-bener gue berat banget dimana ketika itu tuh gue ngalamin yang namanya krisis kepercayaan diri gitu loh gue kayak minder gue kayak apa um, malu nggak punya semangat hidup mati segan hidup pun tak mau nggak sih nggak sampai kayak gitu cuman kayak gue kayak nggak mau gitu ketemu banyak orang gue takut sorry, kuat kayak takut, takut kalau misalnya ketemu orang dan orang itu bakalan ngejek gue, tong inah gue, atau ngebully gue gitu kan. Gue bener-bener insecure banget deh gitu. Nah, ketika itu, gue cuman jadi orang yang ada di belakang layar. setelah umur 20 gua gue kerja di kebetulan gue diterima kerja di tempat gue magang dulu gue kan dulu SMK jurusan pariwisata usaha jasa pariwisata kan jadi di mana ketika gimana e, ketika gue kerja saat itu gue harus menghadapi tamu atau menghadapi customer secara langsung jadi kayak customer servicenya gue di kantor gitu kan dan gue banyak ketemuin orang-orang sampai yang gue bilang tadi tuh yang orang tua yang seharusnya yang gak gue kepikiran dia bakalan ngomong hal kayak gitu gitu itu jadi kayak gak akan mandang siapapun yang misalnya punya pemikiran yang cetek pemikiran yang dangkal itu bakalan mensarkas dan mengebully orang-orang yang berbadan plus size ataupun yang Tidak plus size gitu loh Jadi udah kayak body shaming tuh Kayak udah biasa aja Dan mereka tuh nganggep hal itu sepele Tapi enggak boy. Ketika itu Ketika Gue ngadepin orang tua yang Nyinyirnya minta ampun Itu Gue sedih gitu loh Gue dalam hati Pak Kamu mungkin belum punya anak yang sebesar gue Atau mungkin kamu sudah Sudah punya anak yang mungkin jauh lebih cantik dari gue. Tapi ketika keadaan gue berada di posisi anak-anak lo. Apa lo mau? Apa lo masih ngomongin hal yang sama kayak gitu gitu kan? Gue dari gue SMP sampai selesai sekolah. Sampai gue masuk dunia peker kuliah sebentar. Terus gue masuk ke dunia kerja tuh. Hei gue udah coba segala cara kok untuk diet gitu loh Memang kadang sampai ada orang-orang tuh yang kadang sok taunya luar biasa banget Yang nyuruh gue eh diet dong gitu kan Coba dia diet, diet ini diet itu gitu Gue udah coba, gue udah coba segala cara Gue udah coba ikut diet karbo lah, diet OCD lah Diet puasa Senin Kamis lah Diet fitness lah Gue udah coba Cuman ketika Usaha dan segala Effort gue Untuk bisa ke Tubuh Yang orang inginkan Bukan gue gitu Bukan gue pribadi saat itu gue masih mikir Oh, gua harus bagus gua harus langsing demi orang gua harus bagus biar orang nggak ngehina gua lagi nggak ngebuli gua lagi gitu kan gue bener-bener ngerasa ini banget sama diri gua sendiri udah sampai ini gua stress gitu dan saat itu tuh banyak banget jerawat di muka gue yang sampai uh Oh uh, kalau misalnya lu bisa ngelihat foto gua saat itu merah semua di pipi kiri dan kanan gitu loh saking gue stresnya gitu dan gue nggak tahu harus gimana saat itu pacar gue yang sekarang jadi suami gue juga cuman bisa nyemangatin atau ngasih ya nggak masalah gitu loh kamu udah berusaha kalau memang nggak bisa ya udah gitu nggak apa-apa cuman gue kayak ngerasa benar-benar jauh lah gitu benar-benar frustasi sih hampir frustasi cuman nggak yang benar-benar Sampai depresi Sampai gitu enggak sih Alhamdulillahnya enggak Sampai akhirnya Di tahun 2017 Ya iya 2017 Ketika itu di umur gue Umur 25 Eh sorry 26 Gue ketemu Sama temen teman ini dulu kita deket banget di SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh gue deket banget lah sama dia walaupun kita beda kelas pasti setelah pas jam istirahat tuh gue pasti mainnya sama dia gitu walaupun sama teman-teman yang lain cuman ada dia gitu kan kita tuh udah kayak klop banget banyak ceritain hal-hal yang kalau gue pikir itu adalah hal-hal orang dewasa bukan bukan yang ke pornografi, <laughs> kalau kalian mikirnya kayak di situ, no big no, nggak nggak ke situ, kayak misalnya gua kita tuh mikirin solusi yang hanya dipikirkan oleh orang dewasa dan tidak sepatutnya anak SMP tuh memikirkan hal itu sampai situ, sedetail itu gitu. Kita juga sering tukar bacaan, buku-buku bacaan gitu kan, sampai akhirnya Sekolah SMP lulus, kelulusan SMP dia kemana, gue kemana gitu kan Gue ngel ngelanjutin di sekolah SMK kejuruan pariwisata itu Dan dia kok nggak salah keluar kota gitu Itulah hal terakhir yang gue dengar gitu Dan gue nggak pernah lagi ketemu sama dia sama sekali bener-bener lost contact Nah ketika itu 7 tahun kemudian gue ketemu sama dia itu pun lucu gitu ketemunya. Jadi gue punya teman sebut aja namanya mulia. Dia ini tetanggaan sama orang tuanya dian teman gue yang smp ini kan. Jadi gue tuh nanya lah e, kita sama-sama satu smp by the way. Jadi gua ya istilahnya kayak reunian gitu kan terus gue nanya sama dia eh mul Mul udah nama lagi lagi Elia gitu. Um, gimana, lo tau nggak kabarnya Dian sekarang gimana? Dian kata dia gitu. Dia tuh kayak ingat-ingat di mana Dian siapa ya kata dia Itu loh Dian yang teman gue dulu deket banget sama gue yang katanya dia pindah ke luar kota gitu kan, yang tetanggaan lo gitu. Oh Dian iya. Um, kemarin ada kok gue ngeliat dia katanya gitu kan. Kenapa lu nggak ada kontekan sama dia? Kagak ada. Gue coba cari di Facebook nama dia juga kagak ada loh. Dia pakai nama apaan sih? Biasanya gue kalau nyari temen-temen SD juga kalau nyari kalau kita inget nama panjangnya kalau gue ketik di Facebook juga ada keluar. Dia kagak ada. Gue bilang gitu kan. Oh ya udah kebetulan um, suami gue kebetulan mulia udah nikah. By the way. ada perlu nih sama dia gitu, kalau lu mau, lu ikut gua aja nanti kita ke rumahnya gitu kan, oh ya udah gitu, langkah kanan banget gitu kan, kebetulan banget gitu, jadi ketika itu datanglah gua sama ini ke rumahnya dia. Setelah itu, setelah apa? Gue <gulah> lagi inget-inget juga nih setelah kita udah di depan rumahnya, ucap salam dan segala macem. nggak lama keluarlah Dian ini dengan penampilan yang sama sekali tidak berubah dari terakhir gue ketemu muka yang nggak berubah, yang awet banget dari dulu gitu-gitu aja mukanya yang bener-bener cerihas dia banget gitu kan, dan gue tuh kayak wow gitu, dia ya, baik-baik aja rupanya. Dan lu tahu nggak kita ketemu itu bukan gimana gimana ya kayak senyum-senyum gak jelas kayak gimana <laughs> kayak ada rasa canggung gitu diantara kita jadi mulia pun mulai ngobrol sama dia kan dan gue kayak ngecoba menjauh karena ya itu masalah pribadi atau gue nggak nggak perlu tahu gitu kan jadi gue nunggu dia di teras mereka ngobrol di ruang tamu dan gue tuh kayak what gitu dia cuman negur gue dengan senyum dengan apa gue tuh tadinya udah kayak mau excited banget gitu kan, kayak, kayak, tapi kayak ngeliat dia responnya gitu sih yes, udahlah gitu kan. Nah si nggak lama tuh si mulia keluar dan tadian si itu nggak ada sama sekali satu patah kata pun gitu paling eh ada nggak ya? nggak ada deh kayaknya. Jadi setelah itu yo um, udah selesai nih di bilang ayo kita pulang gitu kan kata mulia. Oh ya udah gitu. terus pas kita mau pulang, semuanya ini bilang, eh iya lupa lo minta nomor lo gitu, gue minta nomor lo dong gitu. Nah, ketika dia nyebutin nama, gue tuh langsung langsung aja kebetulan gue kan lagi megang hp juga saat itu gue langsung aja ketik nomor dia juga gitu kan, tanpa tanpa apa pertimbangan apapun lagi gue langsung nyimpen nomor dia. Ya udah gitu dan gue juga, yo Dian pergi dulu ya gitu kan, dan dia cuma balas senyum gitu. gue bilang apa? gue kadang gua saat itu tuh mikir gitu apa salah gue sama Dijaya gitu kan? udah gitu um, sel minggu kemudian gue baru ingat gitu oh iya gue mau coba hubungin Dian deh gitu kan gue mau gua mau tanya gitu kan lagi-lagi karena gue tuh orangnya tuh tidak bisa memendam sesuatu nah, bagus gue langsung nanya kan terus gue langsung pertamanya Gue SMS dia dulu, terus gak lama Dibilang lanjut ke BBM aja, ini nomor apa Ini pin gue, nah saat itu kan kebetulan BBM masih ada ya Cuman gue udah gak pake Jadi gue bilang, lu ada whatsapp ga? Ya ada, ya yaudah. yaudah kita whatsappan Kayaknya, kayaknya ceritanya tuh nggak perlu, perlu banget, Bodo amat dah. Pokoknya lu harus dengerin cerita gue Jadi ketika gue ada Cacetan sama dia Akhirnya kita janjian lah Ketemuan di cafe gitu kan Pas udah Sampai di hari H Malam minggu oh salah itu, ya. Malam minggu terus kita ketemu Di cafe Kita ngobrol gitu loh Dan Dia beda banget sama deng Sama dengan <laughs> Dia beda banget Ehm um... apa tuh tingkah laku dia tuh beda banget saat kita pertama ketemu tuh beda gitu dan kita ketemu lagi kedua kalinya di kafe itu dia benar-benar diri dia yang gua kenal gitu dong benar-benar seorang teman seorang teman yang bernama Dian yang gua kenal dari dulu dan gua udah kayak nggak canggung juga dia juga udah nggak canggung gitu kan kita pun hahih ngobrol sana sini mengalur ehm, ngidul gitu kan sampai akhirnya kita ganti ganti kafe karena kafe itu udah mau tutup gitu kan, kita tuh ganti ganti kafe. kita duduk di warung kopi yang agak nyantai terus kita cerita cerita sampai akhirnya gue curhat. <tik> tetap gue tuh nggak mau ya me -apa? menghilangkan kesempatan untuk gue mencurhat untuk gue mengutarakan isi hati gitu kan. jadi gue bilang, "Gue lagi ngerasain insecure banget gitu. Gue benar-benar lagi pada masa krisis kepercayaan diri gue tuh sangat-sangat berkurang gitu kan." Dan dia cuman ngangguk, terus dia langsung memberikan gue pertanyaan ini. Pertanyaan yang sampai sekarang rasanya gue sangat syukuri gitu. Jadi dia bilang gini, Ingat gak? Katanya dia gitu. Dulu lu pernah ikut lomba nyanyi Di sekolah gitu. Gue tuh coba Ingat-ingat gitu kan Dia cuma ngasih clue Itu aja, terus gue ingat-ingat Oh iya Jadi waktu SMP Waktu SMP di kelas 9 Eh kelas 9 apa kelas 8 Kelas 8 Di saat setelah ujian selesai Itu kan sekolah Ngadain kelas meeting untuk Um, apa kelas meeting itu kan kayak jedaan untuk murid-murid yang remedi memperbaiki nilainya dan biasanya osis itu ngadain acara nah osis di sekolah gue saat itu ngadain acara perlombaan nyanyi karena kebetulan kan saat itu idol-idol tuh kan lagi musim banget lagi booming banget jadi kayak gitu jadi kayak smp idol gitu <laughs> nah saat itu gue karena gue tuh hobinya nyanyi bakat gue juga mungkin sedikit ada di nyanyi jadi gue ya ikutan gitu dengan beberapa dorongan dari teman-teman deket gue dan dari dia juga gitu coba aja lu ikut gitu kan menang kalah kan nggak masalah yang penting lu udah nyoba gitu ya udah gue ikut karena banyak banget yang ikut acara itu dibagi jadi tiga 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 hari gitu hari pertama diadain di lapangan upacara yang besar. Nah hari kedua karena hujan, karena hujan dan dan lain hal, osis ngadainnya di ruang kelas. Dimana ruang kelas itu tuh dua dua ruang kelas yang tengah tengahnya tuh dikasih pintu kayak ruko gitu tuh sih kayak bisa kebuka lagi, eh bisa dibuka bisa ditutup gitu portable. Nah, kayak gitulah pokoknya. Jadi, dipidan ke situ. Di depan itu dikasih space lah untuk konses kontestan. Kontestan kan, kontestan nyanyi. Karena ruangannya agak sempit dan bangkunya pun terbatas. Jadi, sebagian itu ada yang duduk dan sebagian ada yang berdiri dan itu rame banget, gila. Mungkin karena di ruangan yang kecil gitu ya, ruangannya agak kecil terus Um, banyak yang nonton tuh kayak jadi kayak padat padahal mungkin bisa dibilang ya nggak semua kelas juga ngelihat gua saat itu nah ketika itu tuh terus dia langsung bilang ini, gua nggak ketika lu mau tampil terus gua ngelihat lu, gua nggak ada tuh ngelihat perasaan grogi, worry, nervous di muka lu tuh nggak ada cuman lu yang ada tuh lu malah cenginisan lu kayak nggak nggak lagi menganggung beban apa gitu dan lu santai aja saat itu gitu lu malah mengancungkan jempol lu ke gue yang menandakan bahwa everything is okay gitu kan jadi ya gue tenang aja ngeliat lu sampai akhirnya lu tampil lu inget nggak lu bawain lagu apa gitu kan dan saat itu gue masih kayak ngeraba ngeraba gitu apa ya Gua, gua mikirin eh gua mikirin gua tuh ngingat-ingat gitu gua kayak flashback apa ya gitu sampai akhirnya Oh iya gitu kan um, dia ada dua lagu satu lagu itu lagu wajib boleh lagu wajib nasional boleh wajib daerah kan dan satu lagi lagu bebas lagu apa aja dan gue inget banget lagu bebasnya itu gua nyanyi lagu Hmm, lelaki buaya darat Buset hahaha, itu geli banget kok Tapi, iya gue nyanyi lagu itu iya, oh iya gue nyanyi laki laki buaya darat by 200 pas zaman Mulan Jamila dan Maya itu kan. Dan dia itu langsung ketawa itu tahu itu kan lo inget gitu, gitu kan. Dengan gaya lo yang lenggok sana lenggok sini yang menampilkan Um, bakat nyanyi lo sebisa yang lo uh, mampu gitu kan dan lo pun kayak nggak ada rasa bahwa ini adalah kompetensi atau apa gitu justru kami ngerasa kalau lo tuh lagi tampil dan lo lagi menghibur kita gitu bukan lagi lomba sama sekali lo relax banget dan lo percaya dengan diri lo sendiri bahwa lo bisa ngelakuin hal itu dan lo bisa nglukin para penonton gitu kan 5 menit gue tuh kayak tersengat gitu kayak apa ya kayak terkaget terkejut kayak gue terbelalak aja gitu hati dan pikiran gue tuh oh iya ya gue baru inget loh gue ada nyanyi hal itu dan kenapa gue sampe nge ngelupain hal yang segokil itu gitu loh dan gue tuh kayak ngerasa emang gue pernah segokil itu gitu Emang gua memang kayak gitu gitu. Gua sampai enggak percaya sama diri gua sendiri bahwa gue pernah Sepede itu gitu loh. Dan kenapa saat ini di tahun di tahun gua di umur gua 26 kemarin tuh ya gua ngomong kayak gitu saat ini gua hanya memikirkan masalah keluarga, masalah asmara, masalah jiwa dan juga masalah krisis kepercayaan diri gua aja gitu. Kenapa gue fokus di situ? Kenapa gue nggak coba untuk mencari satu memori yang mungkin bisa bangkitin lagi kepercayaan diri gue gitu kan? Dan dia juga ngasih tahu juga dan bukan itu aja kata dia gitu. Lu juga berhasil jadi MC master seremonialnya perpisahan kakak kelas dan perpisahan kita dulu di saat lu menjadi MC. kakak kelas itu saingan lu tuh bukan sedikit dan tidak mudah gitu kan guru-guru tuh mempunyai beberapa kandidat dan lu memenangkan itu gitu loh dan lu menampilkan semuanya dengan baik dan ter menghibur kita semua dengan kelebihan yang lu punya yang lu bilang plus size itu tapi lu mampu membuktikan bahwa lu bisa gitu loh dan orang tidak akan melihat lagi fisik lu tapi lebih melihat penampilanmu pen penampilan lu seperti apa gitu kan dan itu yang jadi akhirnya menjadi part yang favo yang gua favoritin banget gitu loh yang benar-benar akhirnya ngebuka semua memori yang hampir aja hilang hampir aja terkikis hampir aja tertutup gitu iya benar gue kayak ada satu dorongan yang kuat dan bikin gue melek se seketika gitu. Sepanjang perjalanan gue beranjak dewasa itu, gue terlalu difokuskan dengan rasa sakit yang terlalu banyak gue terima gitu, sampai akhirnya gue lupa akan satu hal yang bisa aja gue simpen dan bisa gue gunain seketika pas kesulitan datang. dan gue bisa jadiin itu tameng buat diri gue sendiri gitu kan tapi nyatanya apa gue malah kalut, gue malah larut gitu dan sejak pertemuan gue dengan Doi, dengan Dian itu dan sampai sekarang alhamdulillahnya banget beliau itu begitu banyak ngasih gue sebuah energi sih energi yang benar-benar energi baru yang Gue dan mungkin orang-orang yang saat itu Sedang ngedrop itu Ngedown Perlu itu untuk bangkit dari keterpurukan Jadi gue kayak mikir Mungkin ini adalah cara Semesta untuk ngebangkitin gue Dari lubang kesedihan yang ga ada habisnya gitu loh Dan Mulai dari itu Sejak saat itu Gue pelan-pelan Untuk berdiskusi Gue mengajak diri gue untuk berdiskusi untuk pertama kalinya dengan diri gue sendiri dan itu pun ada juga saran dari Dian gitu kan coba coba lu renungkan lah lu ngomong sama diri sendiri gitu gali apa sih yang udah menenggelamkan lu sifat-sifat yang gue aja sampai sekarang inget tapi kok bisa lu lupa gitu dan akhirnya gue coba untuk menggali-gali lagi, terus gue mikir-mikir kemana diri gue yang seceria dan seper yang itu pergi gitu. Kenapa? Kenapa sekarang malah lebih condong yang ke pemurung pemarah, sedih, insecure, gampang nangis atau apa dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah, thanks God, gue bisa pelan-pelan menata kembali kepercayaan diri gue gitu dan itu Pastinya dengan dukungan Dari orang yang sangat gue percaya Dan sangat gue sayangi Jadi untuk kalian Yang sekarang ngerasa Bahwa hidup kalian tuh Sedang berada di, bawahnya, di bawah Di bawah-bawahnya banget Sedang ngerasa Insecure Coba deh kalian Cari orang yang Kalian percaya dan kalian sayang Untuk bisa memberikan kalian satu kekuatan gitu. Karena bagi gua dukungan itu hanya diperlukan dari dua kategori. Satu kata, satu yang pertama itu kategori yang orang yang dipercaya. Kategori kedua adalah orang yang disayangi gitu loh. Dan ketika lu cuman punya satu dan itu adalah orang yang lu percaya sekaligus lu sayangi, itu suatu hal yang luar biasa karena satu orang aja mampu Gue rasa bisa ngebuat lu bangkit, ngebuat lu, bukan bangkit, ngebuat lu berpikir lebih jernih lagi sih menurut gue. Karena bagi gue dengan dua orang yang berkategori itu tuh mereka yang bisa ngasih kita sebuah vibe positif yang bisa nyadarin kita gitu loh bahwa hidup ini bukan hanya sekedar sedih, duka, lara gitu kan. dan saat itu juga nyadarin gua hidup ini tuh bukan hanya sekedar lemak dan buli gitu loh jadi sejak saat itu sampai dengan sekarang gua terus terus dan harus berusaha memperbaiki diri Me apa ya Gue jadi kayak speechless sih kalau ngelihat ngedeng apa? Nge mengingat kembali hal-hal itu. Iya, gue sampai sekarang tuh terus berusaha untuk memperbaiki diri, untuk diri gue juga dan untuk kesehatan diri gue juga gitu kan. Walaupun memang belum terlihat hasil yang signifikan tapi ya gue udah berusaha untuk diri gue dan gue nggak memedulikan lagi. Tidak memusingkan lagi apa perkataan orang Yang sama sekali gak ada ngaruhnya Buat perkembangan hidup gue gitu kan Dua tahun berlalu Ya sekarang ini gue Alhamdulillah Bisa Bercerita Kepada kalian semua Tentang hal yang sedikit Memalukan ini <guluh> Gue pernah ya bilang di awal episode podcast ini Bahwa gua memerlukan satu tahun untuk bisa mewujudkan podcast ini hadir dan ada gitu kan karena apa itu gua ngerasa kayak gua belum siap aja dengan apa yang dikomentarin orang nanti terus kalau gua jelek gimana kalau podcast gua nggak baik dan nggak ada bagus bagusnya gimana kalau orang nilainya gini gimana kalau 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 dan kalau gitu kan untuk ada di posisi yang baik dan nyaman ini gua selalu ngomongnya kayak gini tuh gue perlu berperang dan bertarung mati-matian di masa lalu gue gitu, dan gak akan menutup kemungkinan pertarungan ini akan hadir lagi di waktu yang akan datang, cuman kan sekarang yang perlu gue lakuin adalah mempersiapkan segala bentuk pertandingan yang mungkin bisa aja menumbangkan gue kapanpun di depan nanti gitu kan gue harus mempersiapkan diri menyiapkan amunisi untuk mempersiapkan itu gitu, gue nggak gue nggak bilang diri gue sudah menang gitu tidak, gue hanya berhasil melewati satu lubang satu kubangan yang bisa aja menenggelamkan gue saat itu tapi karena orang-orang membantu gue untuk melompat kubangan dan itu lubang itu akhirnya gue berada di posisi ini. namun ketika nanti gue berjalan, gue nggak cukup bisa meyakinkan diri gue bahwa lubang itu nggak ada lagi, nggak. jadi bagi kalian yang mungkin merasakan hal yang sama seperti gue, merasa kalian tidak sebaik dan sebagus orang lain, cukup, please. Hidup kalian untuk diri kalian. Bukan untuk perbandingan. Cukup bandingkan hidup kalian dengan apa yang kalian anggap. Dan kalian kira itu baik. Dan juga bagus. Seperti gue bilang tadi. Untuk di posisi yang baik dan nyaman itu. Pasti ada pertarungan hebat di belakangnya. Dan kalian nggak tahu itu apa. Orang kan hanya menampilkan yang bagus-bagusnya aja. Sama seperti kita dan gue gitu kan. Ketika gue tuh dulu saat... kerasa krisis kepercayaan diri tuh gue ngelihat postingan selebgram artis-artis tuh gue atau temen-temen gue gitu kan ngelposting sebuah um, kehidupan yang baik yang nyaman kayak nggak ada masalah apa apa gitu kan gue tuh langsung ngelirut tuh eh, enak banget sih hidup mereka gitu kayak nggak ada masalah kayak nggak ada beban kayak nggak ada apa yang harus dipikirin gitu padahal Yang tidak gua tahu adalah mereka hanya menampilkan yang baik-baiknya saja pada dunia dan pada halayak ramai. Tapi akhirnya contoh-contoh nyatanya teman gua aja. Gua ngelihat dia senang, dia hevan ke sana ke sini dengan penampilan dia yang baik. Tapi saat entah gimana waktu semesta membuktikan bahwa omongan gua tuh enggak 100% benar. Dia datang ke gue, dia curhat, dia nangis Dan Gue kayak ngerasa Wow Saat itu gue ngebandingin Hidup gue dengan lu Gitu loh Tapi justru kayak Sama saat itu juga gue ada ngeposting Sesuatu dan dia juga ngeliat Dia malah enaknya jadi lu Lu tuh enak kayak gini, gini. Dan kita tuh saling kayak ngebanding-bandingin gitu Jadi kayak nggak ada guna gitu loh Nah sejak saat itu gue udah stop untuk kebanding-bandingin Dan untuk kayak ya gue like-like aja dan Tapi gue nggak pernah berprasangka dan berkomentar dalam hati lagi Tentang hidup orang lain Karena itu bukan otoritas gue dan bukan hak gue juga gitu loh nah Karena gue juga yakin bahwa Hidup ini pasti ada senang dan susahnya Pasti ada bahagia dan dukanya gitu loh Cuman kan Manusia kebanyakan hanya ingin menampilkan bahagianya saja. Jadi kalau bagi kalian yang masih terus ngebandingin diri kalian dengan orang lain. Enough. Cukup sayang. Cukup. Kalian itu terlalu baik. Kalian itu terlalu... Um, terlalu indah untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Sekarang tegapin badan kalian... condongin dada kalian ke depan. Dan kalian mulai ngerangkul diri kalian sendiri gitu. Ajak diskusilah diri kalian itu pelan-pelan. Rasain sensasinya. Kalau kalian terlalu fokus membandingkan hidup. Yakinlah hidup kalian akan gitu-gitu aja. Kalaupun maju, yang maju sebentar nanti mundur lagi ke posisi semula. Dear mama Bear Huggers, hidup itu singkat untuk dibanding-bandingkan. Tapi kalau kalian terus berusaha dan menyiapkan segala amunisi untuk terus untuk kalian bisa berperang, akan ada banyak waktu untuk itu. Banyak waktu kalian. jadi jangan pernah pasang garis finish kalian harus fokus di garis start yang akan kalian mulai bentang di mana saat ini atau besok atau lusa tapi please jangan terlalu lama untuk menundanya harus segera kalian lakukan kenapa gue bilang kalian nggak boleh memasang garis finish karena kalau kita pasang garis finish kita akan terus berfokus gitu bagaimana kita bisa secepat mungkin untuk bisa ke garis finish itu bodoh amat gue mau capek kek. mau kaki gue mau sengklak kayak gue harus bisa cepet sampai ke garis finish itu no matter what I don't care about anything and I will get to the finish line as soon as possible gitu enggak santai aja nikmati aja segala prosesnya karena yang mahal itu bukan hasil atau bukan saat lu berada di garis finish tapi yang mahal itu prosesnya dan lagi-lagi itu kata teman gue si Dian ini iya <guluh> proses itu yang sebenarnya akan mengajarkan kalian banyak hal hal nah has eh iya <guluh> apa sih <guluh> Proses itu yang sebenarnya akan mengajarkan kalian banyak hal. Nah hasil yang kalian dapetin di garis finish itu hanyalah bonus, hadiah akan jadi payahnya kalian dalam terus bertahan dan terus berusaha. Jadi stop juga menyalahkan diri sendiri, membandingkan hidup diri sendiri dengan orang lain, jahat pada diri sendiri, dah stop. Ini udah saatnya untuk kalian bisa melihat ke sisi lain yang ada dalam diri kalian. Bisa aja kalian bisa ngelakuin hal yang orang lain lakuin. Malah kalian bisa jauh lebih baik dari itu. Tapi karena hal yang jauh lebih baik itu, hal yang jauh lebih hebat itu tertutup akan hal-hal sesuatu yang kalian buat sendiri. Jadi kalian nggak pernah menyadarinya gitu loh. Kayak seperti contoh gue tadi yang di awal. Gue terlalu fokus. Akan kesedihan dan. Hidup orang lain. Atau pemikiran orang lain. Sampai akhirnya. Gue lupa gitu. Bahwa gue juga berharga. Gue juga bisa. Menjadi orang yang. Ya setidaknya. Berguna lah untuk diri gue sendiri. gitu Jadi. sadar ya kawan-kawan, adik-adik ku kesayangan mama bear iya yeah. kalian terlalu cantik kalian terlalu indah untuk terus bermuram durja let's make the race of our life be better be useful for everyone who need it you can do it kau bisa lakukan ini Dengan perlahan Namun pasti Dengan santai Tapi Gak terlalu Mengabaikan Yakin Oke See you di Podcast selanjutnya Selamat Malam pagi, siang, sore untuk kalian semua semangat terus bye I love you